0: 建明论推墙，各位朋友，大家好，今天是二零二零年九月七号。我们南加州啊，也就是美国加利福尼亚州的这个南部啊，现在这个气温已经高达什么？高达摄氏将近四十度。而昨天一天的这个气温呢，非常非常高。非常不巧的是，这么高的这个温度的情况下呢，我们家空调坏了，所以这个空调一坏，这种热量啊，实在是受不了。我今天呢，是赶在一大早，那么气温还没有那么升高的时候，给大家呢做我今天的节目。但愿呢，今天不要因为气温高温呢影响我这一期节目。好，谈我们今天的节目。目前来讲呢，中美之间的对抗呢，可以讲叫嘛，叫渐进式。我在我曾经一期节目里面讲过，美国对中国的打击啊，它不是这种快刀斩乱麻，一刀呢就把所有的环切断，脱钩脱钩，插这个钩呢是一环一环的脱。为什么要这么去做呢？我相信主要是川普总统有两个考虑。第一个考虑，也就是说，如果现在立马的这个快刀斩乱麻，跟中国完全脱钩，到了哪怕断交，甚至是军事打击的地步呢，很可能影响他今年的大选，因为他的这种主张未必得到美国绝大部分选民的支持。同时呢，如果跟中国现在立马就进入了白热化，甚至进入战争状态呢，也未必呢。欧盟的那些国家呢，就是美国的盟友呢，都会支持川普总统。所以说呢，这是有很大的冒险性的。在川普总统大选未定，还剩两个月就要进行大选，这时候肯定是要稳住局面，而不宜于现在采取一个过激。过刺激的行动，因为这样有可能丢失选民对他的支持。如果不能够连任，你现在跟中国，比方说外交断交了，比方说军事打击了，那怎么延续啊？是不是这个军事打击一天就能结束，外交断交一天就能结束了，就立马全世界的局面就转变了？没有那么快的。所以我相信呢，也就是川普总统对中国做这种大手术，一下子开膛破腹，跟中国完全断交，这种可能性只能是放在。他下一个任期，所以说呢，这不会呢，就马上就开始快刀斩乱麻。这是我认为的第一个原因。第二个原因，也就是有大量的媒体还在中国嘛，有大量的美国的企业、美国的资产和跟中国有千丝万缕联系的企业，在中国大陆和在中国香港，需要有一个足够的时间，才能把这些企业撤回来，才能把美国美元的财产把它拿回来，才能够对中国所有的金融把它清理干净以后，然后美国只要金融打击。断绝中国所有的这个美元结算，也就是把中国踢出美国的这个美元结算系统的话，基本上金融打击这一项，中共基本上就差不多就完了。然后美国再配于适于其他的打击手段，很快中共就是瓮中之鳖。所以说，我认为川普总统是一个渐进式。那么这种渐进式就变成了嘛，叫小摩擦不断，双方对抗的这种行为呢不断。这两天呢，中共呢他又宣布对美国几家新闻社的记者呢停发他们的记者签证。当然了，这几个呢不是停发，就是到期不再给你续签，就是谁到期谁就不签了。这样的话呢，美国呢就产生了几家新闻单位，这在美国都是有影响的。一个是美国有线电视新闻网，就是我们知道的 CNN，CNN 是左派最大的一个新闻网，对川普是最反对的。那么 CNN 的记者现在被中共停发了这个签证了，也就是到期签证不续签。还有呢，《华尔街日报》。另外呢，美国在中国呢还有一个很大的一个图片摄影社，叫盖蒂图片社。这三家新闻单位的记者呢，目前到期呢都不续签了。那么中共用这个方法就是刺激你 CNN 啊，你 CNN 如果拿不到中国的签证，显然你 CNN 认为不满是因为川普。停发了一部分中国记者在美国的签证嘛，然后就是说中共反报复嘛，中共反复跟美国这几个停发记者签证的这个新闻单位讲，我们这个是反报复，也就是你美国先打击了我们中国在你们美国的新闻记者，这样他们就希望 CNN 这一类的新闻社，他们把这个账呢算到川普头上，回去呢对川普呢更加的报复，这就是中共的手段。所以说中共现在用这种方式呢，去刺激美国这几家左派新闻单位呢，回去呢在美国呢挑起跟川普的是非。这是中共对美国新闻记的搞了一个到期不续签。那么中共他有这种动作，那么美国对中共的这个渐进式打击也一步没有松。上一周就传出美国即将对中国最大的一个芯片企业叫中芯国际，对这个中芯国际呢，美国呢马上要把它列在黑名单上面，啊，对它进行制裁。因为这个中芯国际是中国目前在中国生产最低端芯片的最大的一个芯片企业。尽管高端芯片做不了，但是低端芯片还是能做的。这个低端芯片还是要供应中国大量的一些计算机设备、一些手机通讯设备上面所使用的一些芯片部件，它是绝对不可缺少的。目前来讲，这家中芯国际因为违反了美国的制裁令，所以说美国呢即将对它进行制裁。那么，在美国发出要制裁的这种想法之后，中芯国际首先他自己先发布了一个声明，就是“此地无银三百两”啊，他表示他的芯片跟军方没有关系的，你美国不应该来制裁我们，这只是他在美国面前叫叫冤。但是美国要打击，肯定是由美国。打击的理由，那么中心面临的美国国际打击的这个消息一传出，股市反应是最明显的。股市可以讲，在昨天一天开始，星期一就立马跌停板。那么香港股市一共蒸发了他自己两百八十亿港币。这也就是中芯国际，它肯定会受到美国对它的打击的。这就是因为中美双方呢，现在都拉锯战开始呢，也就是你制裁我一下，我制裁你一下。那么制裁最后摩擦，最后就擦枪走火了，就升级了。升级到一定的阶段，那么中美之间就不简简单单是冷战对抗了。因为目前这个状态下，还恢复到二战之后美苏之间那种冷战状态，而且冷战一下子持续几十年，这种可能性很少了。中美之间现在它不是一个简单的冷战。中美之间爆发热战的可能性都有，即使是没有热战，现在美国也不会采取像过去对苏联长期的几十年的冷战状态以后才结束苏联。现在我认为。结束中共在美国，在川普总统下一个任期就可以做得到。目前来讲，川普总统呢，他只是渐进式对中国打击，而这种打击的过程中，川普总统他仅仅是他自己在口头发言中，在经常记者采访中，他表达对中国严重的不满，对习近平严重的不满。但具体的措施呢，川普不提出，由国务院、由蓬佩奥和川普总统他自己几个白宫顾问，他们会提出他们的战略。你看，川普总统白宫有个顾问叫纳瓦罗，纳瓦罗就经常接受记者采访，在记者采访的过程中，他经常把白宫的下一步对中共打击的做法，他经常会谈出来。纳瓦罗这两天接受福克斯采访的时候，主持人就说，《环球时报》的这个胡锡进威胁美国，啊，说如果美国继续封杀华为的话，他们就有可能停止对美国出口中国的药品，这样的话对美国就会造成很大的伤害。这是胡锡进他有这个想法。主持人问了纳瓦罗。那我都说，是啊，现在就是因为我们搞全球产业化，就是因为前几年、前几届政府，就包括小布什开始和奥巴马开始，他们都搞全球产业化以后，把美国很多制药企业都迁到中国去了。迁到中国去以后，现在中国卡我们的脖子，到了关键的时候，尤其是新冠疫情那么严重的时候，中国现在停止对美国药品的进口的话，那毫无疑问来讲，对美国人民的身体健康和美国的用药安全有很大的影响。这就是全球化给我们导致的一个结果。因此，我们现在在整个新冠疫情，在这次病毒大爆发的这个过程中，我们得到的最大的教训就是，我们必须从中国撤回我们的产业链。只有这样呢，我们才不会受中国对我们美国的威胁。这是纳瓦罗针对什么中国呼吸机发出威胁，就就是药品要卡断美国，不给美国出口。同时呢，纳瓦罗他在讲话里面还提到，就说你看。整个民主党他的党代会，民主党的这些高层，无论是南希·普洛西、克林顿、希拉里，还是奥巴马，还是现在的拜登，他们在整个民主党的党代会上面，他们一句都不提整个这个病毒爆发的来源是哪里，明明是来自中国武汉，明明是中国向全世界释放了毒源，他们不谈，他们把所有美国病情造成的这个损失、伤害，通通把它记到川普头上。那我老说。这病毒是川普制造的吗？是川普个人导致了美国这个病毒的伤害，导致了病毒在美国的大流行吗？这明明是中国传染过来的吗？你不找根源，你不敢谈中国对美国造成的伤害。你现在就强调是川普造成了美国人那么多人死亡。川普造成了这个病毒在美国的这个撕裂，这都是对川普的一种不公平。纳瓦罗紧接着就说，世界上世界上唯一一个要对杀死十八万美国人负责的总统，就是中国的这个非民选的总统习近平。也就是说，纳瓦罗还是强调，中国这个政府是个伪政府。中国现在习近平他这个主席是不是人民选举的，也就没有人民授权。那么这个不是人民授权的这个专制的，他要对美国死亡的十八万美国人负责，这是纳瓦罗的态度。
1: The Global Times saying that they think Joe Biden will be a better pick to run America than Donald Trump, and then you've got this most recent threat coming from the South China Morning News, which basically、uh, taunts the United States with its handling of Huawei. This most recent tweet from the head of the Global Times says that、uh, if the U.S. keeps poking Huawei, then maybe the Chinese officials will not export the medicines that are so vital to America. Economic security is national security. That's one. Of the principles of the Trump administration, and what we've learned from this China virus pandemic, Maria, is that we have to bring our medicines home, our medical supplies, and our medical equipment. And the Chinese Communist Party is just putting an exclamation point to that when they threaten us. And if we bring those jobs back on shore, as we have been doing, we will create great jobs at great wages, but also protect the American people. From the Chinese Communist Party, so that's a very provocative action、uh, they're taking. We're, they're, we're, we're no stranger to seeing that, but I think it was interesting that that in the same week, <laughs> both、uh, dances with scarves, Nancy Pelosi in the in the rotunda said that Joe Biden was the preferred candidate of the Chinese Communist Party, and then the Global Times comes out、uh, effectively with their endorsement. Beijing Biden versus、uh, Made in America. Uh, Donald J. Trump. I think that's one of the the stark differences between the two sides, and it's really interesting to me, Maria. If you watched back when with the Democratic convention, or you watch、uh, CNN or MSNBC, which are effectively propaganda organs for the Democratic Party, you never hear them talk about where the virus came from. They they, they won't say the word、yeah. China virus. If you try to say it, they cancel you. And the reason is the whole. Biden, Democratic Party strategy is—it's is, a dangerous one for them and for us because it's predicated on being able to blame Donald J. Trump for the pandemic. And my view is the only president in the world is responsible for killing over 180,000 Americans, putting 40 million Americans out of work, and costing us trillions of dollars—is the unelected president. Of the Chinese
0: Communist China，xi、uh, the in China, jianping of Party。那么你从纳瓦罗的谈话里面，你就可以很清楚地判别，美国现在实际上是非常明白，中国给美国诉出了大量的瘟疫，而且中国因为全球化控制了很多制药企业以后，他们在准备通过制药不向美国出口的这个方面，然后卡断美国的医药来源。也就是通过这个扩大了美国的疫情，造成了美国人的死亡。那么这笔账肯定要跟中国算。什么时候算？你别着急。川普总统一旦连任，在他连任期里面，他百分之百会提出对中共制裁清算的方案。而这个制裁清算的方案绝不简简单单是让中共拿点钱，因为结束中国共产党就可以结束一切罪恶的根源。这个我相信川普总统绝对有这个考虑。你从川普的幕僚他的讲话里面就可以看出来。美国国安顾问奥布莱恩。他在上一个礼拜发表讲话，就说美国这四十年来，就是跟中共建交这四十年来最大的失败，就是对中国的错误认识。这个错误认识在于，美国一直认为能够把中国拉入国际社会大家庭，在商品经济不断丰富和发展的过程中，中国可以改善它的民主，同时中国共产党可以从过去的独裁专制走向民主化。这是美国一直是这么认为的。美国人认为中国人有钱了，有钱以后自然就会追求民主嘛。同时，实际上四十年下来，我们看到中国是有钱了。但是有钱以后，不但没有追求民主，反而在专制的道路上越走越远了。利用全球化，他们赚取了大量的外汇以后，然后他们捆绑了中国的中产阶层，中产阶层维护的中国的这个专制体制，然后中共用这个专制体制压榨他们本国的十几亿老百姓，在老百姓头上获取的这个血汗，获得了大把的银子以后，他他们再到国际社会怎么样？大把的送给那些贫穷的国家，拉拢那些贫穷的国家跟他们站队，然后对抗美国和以美国为首的自由世界。这就是中共他现在这四十年来跟美国的战略，而这个战略中，美国对中国是严重的误判，这种误判就导致了美国今天付出了惨重的代价。而中共他打的“人类命运共同体”，用什么“一带一路2025的方式，他已经对全世界渗透他的红色思维，这种渗透已经达到了对全世界所有的国家都有伤害。很多国家因为中国输出的各种产品，除了经济商贸产品，最重要，中国通过他的华为啦、T Talk 啦、微信啦。通过中国的这些电子通讯产品，通过中国的这些社交媒体，他们已经对全世界给了极大的渗透。所以说，在这种情况下，奥布莱恩讲一定要认清中国的面目。他说，西方国家呢跟中国打交道很多年，慢慢才看懂了中国人一点深层哲学。因为中国人他表面上他非常爱面子，但是他做出来的事情呢，往往绝对的不要脸。因为 face 这个单词啊，在西方这个国家里面解释，它跟脸面和名誉都是统一的，也就是 face 即是你的脸面，也是你个人的名誉，在西方是那么回事的，但是在中国人完全是两回事，面子是面子，面子比谁都要好看，但是脸是不要的。中国共产党做事是从来不考虑底线，是完全不要脸的。因为他们对美国完全不要脸，所以才导致了当美国对他们有良好的判断的时候，最终中共总是给美国造成了美国极大的伤害。美国从今年可以讲伤害是惨痛，无论是经济上的伤害，还是这十八万人的死亡，以及上百万人的感染，美国都感觉到中共这个国家。绝对不能再容忍这个邪恶势力继续发展了，一定要铲除这个邪恶势力。因为中共这个邪恶势力，它现在发展的已经非常广啊。它不光是在美国，它在欧洲拉拢了默克尔，由默克尔跟他垫底，由欧盟帮忙他。中共现在违法欲为啊。默克尔的无耻，大家都知道。默克尔，我不讲嘛，他是马列子孙，也是纳粹的子孙。这两天，因为白俄罗斯的卢卡申科他操纵选举，激起了整个白俄罗斯人民对他强烈的反对之后，那么白俄罗斯的卢卡申科现在像丧家之犬一样，他求助于欧盟。默克尔现在就帮助卢卡申科去游说法国和意大利。让他们呢反对欧盟呢去制裁卢卡申科。如果卢卡申科整个欧洲不制裁他的话，那么卢卡申科他就有恃无恐了。所以说，在最近的一次欧盟会议上面，由于默克尔积极主张绝对不能制裁卢卡申科，并且他还游说法国马克龙，游说意大利孔蒂。最终也就是在欧盟上面，因为德国主导加上法国和意大利支持，最终呢就使得卢卡申科本来要制裁的要制裁的这个议案呢，然后最终就流产了，也就变成卢卡申科根本就没有得到制裁。那么卢卡申科由于欧盟不制裁的话，现在卢卡申科就强硬的对白俄罗斯人民他就坚决的镇压，完全不听取白俄罗斯人民要他下台的呼声，而欧盟社会不听取，就说明默克尔这个人多么无耻。这两天，欧盟协会发布了一个声明。这个声明讲说是欧洲从中国独立，也就是欧洲不会跟你中国，不会接受你中国的价值观。但是我相信，这个欧洲从中国独立的这句话一定不能包括德国。德国只要默克尔这一类人在，只要德国这种纳粹思想在，德国永远都是跟共产主义捆绑的。德国是产生过希特勒，但是德国也产生过马克思。德国就是纳粹的家乡，共产主义在德国是非常有市场的，所以德国跟共产党最终勾结，然后在这个世界上给全球造成祸患。最终你看，欧洲就是德国，亚洲就是中国，这是百分之百的。欧盟就是德国一直在主控的，所以说为什么英国要退出欧盟？因为英国在欧盟过程中就发觉这个欧盟它完全是在违背人类的价值观嘛，包括默克尔主导的把大量的中东的那些穆斯林全部弄到欧洲来，最终进入了欧洲各个国家，给欧洲很多国家都带来了巨大的伤害嘛。现在这个欧洲都是阿拉伯人，所以说现在不是阿拉伯，现在是欧拉伯。在整个欧洲，由于默克尔主导下，现在已经违背了人类的价值观嘛，这就是英国为什么要退出嘛。那么英国退出了，你觉得这些传？传统的欧洲的这些保守主义国家，他们会不退出吗？最终就留着德国你一个人玩，德国你就用纳粹的方法跟共产主义结合，跟俄罗斯普京结合，跟中共结合，跟习近平结合。所以说，欧洲呢，由于德国主导以后，欧盟已经在民主的道路上已经走得非常远了。可以讲，欧盟我觉得应该解散了。这也是因为欧盟由默克尔主导，而默克尔因为跟中共他有良好的关系，中共多次把默克尔引到中国。可以讲，默克尔就任以来，默克尔是每年都到中国去的。有传颂呢，说是默克尔在中国呢换了几个器官，换没换我们没有确切的消息。但是默克尔追随共产主义，追随纳粹，这从他的行为和他的思想以及他的言行中已经完全得到了证实。所以说。欧洲在默克尔主导下，最终他仍然会给欧洲人民造成历史上曾经有过的这个两次世界大战。两次世界大战的发源地都是德国造成的，所以说德国最终还是会给欧洲带来深重的灾难的。只要他们共产主义思维不改，只要他们纳粹的这个思维不变，所以说他们最终一定是这样。这也就是为什么德国它可以产生共产主义，因为它有这个基因，它这个血缘关系跟中共都是一脉相承的。中共就把它自己这种野蛮的这个共产主义扩张的思维，这种红色的意识形态，通过德国，通过默克尔，然后把它散布到欧洲去。这是中共呢，它扶持拉拢欧洲的这么一部分，它对美国、对加拿大、对澳洲。中共它渗透的这个意识形态，它一步没有松过，对台湾也是这样。台湾这两天在召开中国国民党的大会，这个大会讨论的主要议题是什么呢？是因为呢，中共每年都会召开一个什么海峡两岸大会？这个海峡两岸大会过去国民党都是主导，也就是国民党参加中国这个海峡两岸大会都来几千个代表啊，从台湾组织几千人来参加，他们参加无非就是跟中共勾兑哇、啊。今年海峡两岸大会仍然还要召开。那么，台湾政府就是台湾现在执政的民进党政府，是提醒国民党的高层，让他们考虑这个海峡两岸大会，你们能不能去？如果你们去的话，有可能违反台湾的国安法的，因为。共产党现在拉拢国民党的这些高层来参加这个海峡两岸大会，就是对台湾渗透，就是对台湾进行红色恐怖的威胁。中共拉拢国民党，就是对台湾两千三百万人民继续的威胁。而台湾的国民党里面的高层呢，很多人员可以讲，他们的思想和行为都已经完全投共。国民党几代高层领导人物，他们现在的这个思维方式啊，完全是共产党的思维方式嘛。我居然看到网上有一个视频，国民党一个女的立委，这个女立委一针。言辞做了一个发言，说是台北故宫里面所有这些古董和黄金都是国民党从中国大陆带过来的，因为是国民党带过来的，所以故宫现在卖出来的门票收入就应该交给国民党，这是国民党带来的，你台湾政府没有权利享受这个门票收入
1: 。故宫博物院里面的国宝不是台湾的，是国民党带来的，对不对？没有争议性的东西，
0: 请中央。站出来，带领着我们大家，好好的跟他演一番，把这故宫博物院的宝物要回来。只要我们抗争，从此故宫保博物院的门票收入归给我们国民党，我们就有收入来源了，对不对？这个话是语惊四座啊！说是这些财富是国民党从中国大陆带过来，因此这个就算是国民党的党产。那你国民党故宫里面这些财宝是从哪里来的？那爱新觉罗的儿女一个个就跳起来了，这都是我们大清的。那故宫里面所有那些财富、那些珍宝，都是我们大清朝的哇。所以说爱新觉罗家的儿女不同意哇。那崇祯的儿女也跳起来了哇，这都是我老朱家的财产哇。我老朱家在北京建立了故宫啊，所以说故宫的财产从老朱家也有份，爱新觉罗家有份，轮到你国民党有哪一份呢？你国民党不过是继承了大清，从大清手上。搞到的这怎么就算是你国民党的党产呢、啊？你国民党当年到台湾的时候，当时规定人家台湾本地居民用四万块钱换你一块新台币。那么当年你国民党对台湾人民财富的掠夺，那么这个责任谁来负呢？在台湾国民党统治期间，在国民党的这个戒严期间，杀害了多少台湾人民？这笔血债又怎么跟台湾人民去支付呢？所以国民党的立委今天能讲说，从故宫带过来的这一部分珍宝，这个珍宝就算是国民党的党产。这种这种境界、这种胸怀和讲这种话，他的这个水平让我直接怀疑，国民党的这些新培养的这些立委是不是民主台湾里面其中的一份子啊？怎么这个语言跟共产党那么像呢？民主的台湾会诞生这样国民党的立委吗？所以说呢，这是中共对台湾统战的结果。中共对台湾的统战，首先是从国民党入手，因为中共觉得国民党是最好对付的。国民党是既吃不记打的，这么多年来，近百年来跟共产党斗争的历史，国民党吃了共产党无数次亏。到了一百年之后。国民党的后代，你们对得起孙中山，对得起国民党的先贤吗？对得起国民党那么多跟共产党浴血奋战，最终倒在战场上，为国家、为民族奉献他们生命和鲜血的那些国民党的先贤吗？我真不知道现在的这个国民党的这些年轻的这些立委，他们是怎么想的？因为共产党他是抓住一切机会向全球渗透的，他对台湾是统战，他对全球是红色意识形态，他现在对美国的大选是要干预，他不希望川普能够当选。包括我前面提到的美国国家安全顾问奥布莱恩，奥布莱恩就在9月4号，他在白宫的记者招待会上面仍然再一次表示，试图干预美国大选的国家，中国、俄罗斯和伊朗都有份，而中国干预的规模最大。他说：“美国很清楚地要提醒中国、俄罗斯和伊朗，干预美国大选的企图将面临严重的后果，因为奥布莱恩讲这是我们掌握的绝对的情报。
1: ” I think what we have with when it comes to elections and, and what the intelligence community has made very clear is that first you have China, which has the, the most massive program to i n f l u e n c e the United States politically. You have Iran and you have Russia. <c oughs> These are all three adversary countries. Uh, ，that are seeking to disrupt elections them them the president、uh,。position is it doesn't matter what these countries want that any country that attempts to, to
0: interfere with are say any our prefer prefer seeking Some Biden， ，some people some。is of of United ，my 作为国家安全顾问，他讲这个话一定是有根据的。而且，美国移民和执法局他们已经正式宣布，北卡州有19名外国人因为在2016年参与了总统大选投票。这十九个人现在面临的六年监禁和三十五万美元的罚款，也就是这十九个人，他完全是外国人，他不是美国公民，他没有投票资格。在二零一六年总统大选投票中，他们就参与了这个投票选举。那么，在美国，你不是美国公民，你没有投票权的人，如果你去参与投票，你就是违反了美国的法律。现在面临的是六年的监禁和三十五万美元的罚款。这种事情呢，中共呢他不怕的，中共胆子大得很，他就在干。现在北卡一个华人协会。他呢，这个都是受大使馆的支持的。那个中共呢，他是通过各种华人协会、学生会呢，在美国呢去布置各种呢，去颠覆美国、渗透美国的活动。现在北卡州就有一个华人协会，他通过微信呢，就召集各种华人。尤其是未成年的高中学生，鼓励他们去收集选票，用四百美元作为这个诱惑，也就是说，四百美元给你，你要收集到三十张选票，然后就奖励给你。他用四百美元作为诱惑，诱惑那些年轻的高中生，这些都是未成年人啊，让他们去收集选票，不管你这个选票收集来你是投拜登的还是投川普的。当然了，中共肯定是希望这些选票收集过来都是选拜登的了。那么，如果这些未成年的高中生他们收集了这些选票被美国抓住的话，他们面临的是什么？他们面临的就是，如果是公民，他们会被坐牢，而且就毁了这个孩子的一辈子；如果是非公民，非公民坐完牢了以后还要驱逐，驱逐回到中国大陆以后，你不要以为共产党就放过你，共产党说不准把你还要送到那个什么劳改集中营里面去洗脑。这就是如果美国的孩子做这种事，绝对是对这个孩子本身有伤害的。但是华人协会就在微信里面不断地去散布这种信息，很多懂法律的已经在美国入籍的、了解美国这部分法律的华人民众，去去告诉那些微信的传播者，告诉你你是成年人，你不懂这个里面的利害关系吗？你现在让孩子们做这种事，为了四百美元去收集三十张选票，你在害这个孩子。但是很多华人的家长，很多华人他就听从大使馆的指示，他就去做这个事。你觉得你在微信上这些不留下痕迹吗？美国查不到吗？只要你们这些人动用社交媒体，你们留下了你们自己这些证据以后，最终等到大选结束以后，受到起诉的是这些未成年的孩子，而这些未成年的孩子，你就毁了他嘛？他如果是美国公民，他坐完了牢以后，他这一生都毁掉了；如果不是美国公民，他坐完了牢还要被驱逐。你觉得中国的华人的家长？他们是爱孩子还是在害孩子？他们为了所谓的爱国，他们不惜牺牲自己孩子的前程，这都是在微信圈里面已经广为传播，美国的媒体都已经报道了。你觉得美国媒体能报道，美国的 FBI 能不掌握吗？所以说，奥布莱恩说，中共对美国大选的渗透和干扰是最大，这都是有根据的。那么，北卡这个华人协会里面，他们传播的这些微信，这就是证据。这就是奥布莱恩讲中国对美国大选干预最大的一个铁证。所以到了最后，所有为共产党做事的这些人，你们最终都要付出你们自己的代价。你要考虑考虑，你值不值得？好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。